0: Hey, welcome und willkommen. Mein Name ist Thomas. Neben mir sitzt Romy. Und heute, als Special Guest, haben wir die liebe Caro. Hey! willkommen beim Erasmus Cast. Wir sind heute wieder in Mechelen und wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast heute, die liebe Caro.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Sie wird uns heute noch ein bisschen mehr von dem ESN erzählen und ich würde dann auch schon das Wort der Caro übergeben. Bitte Caro, stell dich mal kurz vor.
2: Okay, also ich bin die Caro, ähm, komme aus Behamburg, das ist ein kleines Dorf neben Steyr, aber noch in Niederösterreich, in Österreich, ja, <lacht> ähm, und ich bin 24 Jahre alt, habe erst Volksschullehramt studiert in Linz und dann äh, habe ich ein Auslandssemester gemacht in Lausanne in der Schweiz und ein anderes Auslandssemester, auch Erasmus, ähm, in Straßburg in Frankreich und ja, Ich denke, ich habe da super coole Erfahrungen gesammelt, die die jetzt Thomas und Romy sammeln werden hoffentlich. Und nach meinem Studium habe ich dann beschlossen, noch ein Studium zu studieren und habe dann Tourismus begonnen zu studieren in Belgien in Mechelen.
1: Wow, wie bist du zu dem Studiengang gekommen überhaupt? Weil Belgien ist jetzt doch nicht die nächste Adresse, (lacht) wenn man aus Österreich kommt.
2: Ja, stimmt. Ähm, Durch meine zwei Erasmus hervor habe ich viele Belgier kennengelernt und das waren immer meine besten Freunde. Die waren, schon, waren aus dem französischen Teil, weil ich immer auf Französisch studiert habe. Mhm. Aber dann dachte ich mir, ich möchte jetzt auf Niederländisch, also in den niederländischen Teil gehen, damit ich etwas anderes noch le- kennenlehre.
0: Kennenlernen. Sehr cool. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du jetzt äh, auch Erasmus-mäßig wohin, woanders hingehen möchtest? War das schon immer ein Wunsch von dir oder ist das eher so spontan gekommen?
2: Um, schon seit ich klein bin, wollte ich immer nach Frankreich gehen. Keine Ahnung warum. Das war, die Sprache hat mich interessiert, das Land hat mich interessiert. Das Essen. Das Essen war Sehr überzeugend. Ja. <lacht> das war auch sehr gut damals. <lacht> Jeden ba- Baguette und Brotwein <lacht> und Käse. Baguette. Ja. Um, ja, und dann hat es beim ersten Mal nicht funktioniert, dass ich nach Frankreich gehen konnte, und dann hat meine Begleiterin in Linz damals gesagt: Ja, es gibt auch noch die Option, noch in die Schweiz zu gehen, in die französische Schweiz. Und dann bin ich dorthin gegangen und hatte meinen erste, meine ersten Erasmus-Experience da und hat mir sehr gefallen.
0: Wie, wie war es für dich? Das war das auch so das erste Mal, dass du dann wirklich Erasmus gemacht hast, länger im Ausland warst. War das für dich eine große Umstellung oder in Retrospekt? Perspektive, wie würdest du es beschreiben? Was für dich aufregend, was für dich so, wie du es geplant hattest oder ganz anders?
2: Na, es war super aufregend, weil eben alles auf Französisch war. Und ja, da habe ich so aus mir herausgehen müssen und auf neue Leute zugehen und zum ersten Mal alleine fortgehen. (lacht) Niemanden zu kennen und denken, ja, es ist Freitagabend, ich muss jetzt was tun, aber ich habe keine Gruppe, ja, keine Idee, ich gehe trotzdem fort. (lacht) Aber es war wirklich eine coole Experience. Ich habe so viele Leute kennengelernt und eben auch, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin. Dadurch bin ich eigentlich auch hierher gekommen und auch mein Mitbewohner von dort, das ist jetzt mein Freund. und also, oh. zwar in den Niederlanden, aber verbindet mich trotzdem noch ein bisschen. Aber ihr besucht euch regelmäßig. Ja, sowieso. Alle zwei Wochen sehen wir uns. Wow.
0: Und wie ist es dir mit der Sprache gegangen? Hast du vorher schon richtig gut Französisch gekannt oder hast du das eher dort gelernt richtig? Oder wie war das so, dein Eindruck?
2: Ja, um, man musste schon sprechen können, um die Stunden zu folgen, weil alles auf Französisch war ah, eben. Okay.
1: Wow.
2: Und ich habe Au-pair gemacht davor für zwei Monate in Frankreich. Und da habe ich gelernt, dass ich es ein bisschen verstehen kann. Und mein Professor von der ähm, Schule damals hat mir noch einen Brief geschrieben, dass mein Französisch okay gut ist, dass ich da studieren kann. <lacht> <lacht> Aber ja, es war doch ziemlich schwierig am Anfang, all die die ganze Kommunikation auf Französisch. Aber am Ende war das dann ganz einfach und dann konnte ich auch dann beim folgenden Erasmus in Frankreich alles besser verstehen.
0: Also jetzt höre ich zum ersten Mal, Au-Pair hast du auch gemacht. Ja. Also hast du wirklich jede europäische sozusagen Opportunity genutzt, um irgendwo in ein anderes europäisches Land zu gehen. Das ist ja sehr cool. Einen
2: Freiwilligendienst habe ich nicht gemacht. Ah. Aber ja, ja, ziemlich viel. Auch so... Ähm, Mit 16 Jahren oder so hat es in unserer Stadt Austausche gegeben mit verschiedenen Ländern und da habe ich auch mitgemacht. Also, ich war immer schon interessiert am Ausland und immer schon fand ich das super cool, eine andere Sprache zu sprechen und mit anderen Menschen vom Ausland zusammen zu sein. Also, hat dich das Neue eigentlich nie abgeschreckt? Nein, das fand ich super aufregend und das wollte ich eigentlich immer machen. Und ja, ich bin noch immer, ich finde das noch immer super cool und darum finde ich es auch toll neue Erasmus-Studenten jetzt hier in Belgien zu empfangen. Entf- um, ähm, weil dann lerne ich wieder neue Kulturen kennen und neue Leute. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ja, jetzt haben wir auch noch die, ähm, das Erasmus-Network. Und das haben wir auch gerade vorher <lacht> erfahren. Aber du bist tatsächlich die Gründerin von diesem Erasmus-Netzwerk in Mechelen. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Was ist Erasmus Network überhaupt?
2: Ja, also das ESN ist Erasmus Student Network. Und das gibt es in ganz Europa, in den meisten Studentenstädten eigentlich. Wenn Studenten sich dazu verpflichtet oder, keine Ahnung, wenn sie das möchten, dass sie das aufbauen, dann gibt es das. Und ähm, ja, damals, als ich angekommen bin in Belgien, hat es das nicht gegeben. Und mhm. es gab nichts für Ausländer. Und ich war das aber so gewöhnt, um dat, äh, weil ich schon Erasmus gekannt habe in der Schweiz und in Frankreich war auch das ESN Und ich fand das so cool und habe dadurch so viele Leute kennengelernt. Und dann kam ich nach Mechelen und da war nichts. Mhm. Und dann dachte ich, ja, okay, äh, da muss auch irgen, müssen wir auch was aufbauen. Und dann habe ich eine andere Belgierin kennengelernt und sie meinte auch, ja, Sie hat in einer anderen Stadt schon studiert und hat auch das bei ESN gearbeitet. Mhm. Dann sagt, hab ich, haben wir beide gemeint, ja, das müssen wir hier in Mechelen starten. Und ja, dann sind wir zur, zum International Office, haben das gestartet, gemeinsam mit der Schule, mit der Unterstützung, haben ein Team gesucht, haben eine Organisation gegründet, weil erst muss man eine Organisation gründen, dass man den Namen tragen darf, das ESN, das kann man nicht einfach so sagen, weil das ist in ganz Europa und wird von EU-weit unterstützt und man darf nicht einfach irgendeine Organisation haben. Man darf zum Beispiel kein Alkohol auf Fotos haben und so, weil es soll eine kulturelle Organisation sein, jeder soll willkommen sein und ja, dann haben wir uns Bestes gegeben. Wir wurden kontrolliert von ESN Belgien, alles war okay, unsere Organisation ist gut gekommen, wurde gut gekommen und darum seit, sind wir seit diesem Jahr ESN. Mechelen. Voriges Jahr waren wir noch International Student Organization Mechelen. Aha, ähm, sehr bürokratisch. <lacht> ja. Aber ja, dieses, dieses Netzwerk gibt es eigentlich in vielen Städten, wie ich schon gesagt habe. Und es ist eigentlich dazu da, dass man Menschen willkommen heißt, in der neuen Stadt aufnimmt, eine Familie gründet, dass sich jeder Erasmus-Student oder ausländische Student wohlfühlt. Auch belgische Studenten natürlich können... Wenn sie, wenn sie das gerne haben, mit Ausländern zusammenzuarbeiten, können sie ja da auch kommen. Und darum haben wir vor allem im ersten Monat sehr viel organisiert, damit ihr viel Spaß haben könnt. Mhm. Sehr cool. Es, gibt mhm. ja nicht nur, es ist ja nicht
1: nur ein sozialer
2: Aspekt, der hier gegründet
1: wird, so wie du gesagt hast, man lernt neue Leute kennen, man verknüpft sich untereinander international, sondern es gibt auch die Möglichkeit oder es gibt diese esn cult Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die ESN-Karte erzählen, wenn man Mitglied werden will, so wie jetzt der Thomas und ich in eine neue Stadt kommen, und uns ist entscheiden, der ja <lacht> Organisation beizutreten. Ähm, was hat man davon, wenn man Mitglied wird?
2: Um, ja, also das ist für uns natürlich eine gute Einnahmesquelle schon. Um, und für euch ist das super gut, weil wir eben in ganz Europa vertreten sind und in ganz Europa gibt es diese Organisation und jede Organisation versucht, so viele Partner wie möglich zu kriegen. Wir in Mechelen, weil wir das seit diesem Jahr haben, haben wir jetzt unser erstes Stammcafé. In Mechelen sagt man, auch in Belgien sagt man Café statt Bar, also unsere Stammbar. Mhm. Interessant. Interessant. (lacht) Geheimsprache, gut zu wissen. Ja, (lacht) und da bekommt man... Ähm, gute Deals, dass man Bier billiger bekommt oder diese Homemade Drinks billiger bekommt. Wir versuchen jetzt gerade, dass wir mit einer Fritür, also mit einem Pommesstand, ähm, Vergünstigungen bekommen. Das
0: Fritür habe ich ähm, erst jetzt, gestern entdeckt. Man muss sich vorstellen, in Belgien gibt es Shops, wo man einfach nur frittierte Sachen bekommt. Also von Pommes <lacht> über Fleisch, alles dort ist frittiert, an der Theke ist auch alles frittiert. Das habe ich noch nie so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber die Belgier feiern es. Also man hört auch nur Gutes davon. Und natürlich gibt es auch in jeder Fritür haufenweise Soßen und diese Mayonnaise in Kübeln, mhm. wovon sie schwärmen. Aber ich mir nicht vorstellen kann, dass das in irgendeiner Form gesund oder gut ist. Wir werden ja. euch das
1: nächste Mal berichten, sobald wir dort waren. Vielleicht machen wir auch ein Foto,
0: damit ihr euch das ja, vorstellen könnt. Über kann. unsere
1: nächste Magenkolik. <lacht> Das ist sehr wichtig, dass
2: ihr das experiencet hier.
1: Aber auch äh, nicht nur die Rabatte oder die Kooperationen mit einheimischen Cafés oder Bars äh, übersetzt, sondern auch mit größeren, zum Beispiel einer großen Flugorganisation gibt es auch Rabatte oder einer Busorganisation.
2: Ja, also natürlich das Netzwerk ist groß, also sind auch große Partner wie Ryanair und Flixbus Partner. Auf ESN.org kann man alle Partner lesen. Also es gibt so mega viele, aber ich denke, die größten sind die zwei und auch noch viele Hostels, also Jugendherbergen sind da auch inkludiert. Und ja, überall, wo man hingeht, sollte man eigentlich erst checken, ah, gibt es da eine ESN-Organisation, was sind da meine Rabatte und man kann dorthin gehen und sein Rabatt holen.
0: Aber auf ja. der Seite kann man sozusagen äh, immer nachschauen, wo es die Rabatte gibt und welche Partner dort sind. Ja, genau. Ah, ja. perfekt.
2: Sehr
0: cool. Und noch einmal kurz, du hast es ja hier gegründet. Ist es eigentlich für jeden Studenten möglich, dass er für seine Universität diese sn mitgliedschaft gründet oder diesen Club aufmacht?
2: Ja, also wenn ihr jetzt super motiviert seid.
0: Ja, ja jetzt gehen wir mal von uns nicht aus, nur theoretisch jetzt.
2: Also ich denke, es ist jedem offen, ob er eine Organisation gründen möchte. Das Schwierige ist halt, dass deine Uni dich unterstützen muss bei dem Projekt, weil du brauchst finanzielle Hilfsmittel, um erst eine Organisation zu starten, und dein erstes äh, Event zu organisieren. Und das ist dann am Anfang nicht so einfach mit den finanziellen Mitteln. Also ist es gut, wenn man die Uni auf seiner Seite hat. Und wir hatten hier super Glück mit unserer Uni, aber im Prinzip ist das für jeden offen. Und vor allem auch
1: andere Kollegen, die auch äh, sich dazu bereit erklären, Events mitzuorganisieren, ja, genau. ihre Zeit zu opfern. Ja, ja, ja. Sehr, sehr cool.
0: Ja, ähm, also du hast ja hier das ESN gegründet und so weiter. Ähm, wie würdest du sagen, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich meine, du hast dann gesehen, dass das ESN cool ist und für alle möglich ist und so weiter, aber Du studierst ja jetzt in Mechelen sozusagen, also den, machst du den Bachelor.
2: Ja, noch einen zweiten. ja.
0: Genau. Und würdest du sagen, würdest du jeden Erasmus-Anwärter empfehlen, dass er schaut, dass er in dieses ESN reinkommt und dass er da dabei ist, oder eher bedingt?
2: Ja, also wenn man Erasmus macht, dann würde ich sowieso ESN.
0: Feldring.
2: so eine Frage? <lacht> ja, <ich lacht> <lacht> Ich meine, ja, wenn ich das nicht selbst unterstützen würde, dann wäre das, glaube ich, komisch oder doof. Ähm, ja, nein, sowieso. Ich denke, dass man dadurch so viele Erfahrungen machen kann, alles viel günstiger bekommt mhm. und so viel sieht und mehr aus der Perspektive von, von jemandem, de, der hier wohnt in Belgien. Also wir kennen natürlich schon, also ich bin auch keine Belgierin, aber es gibt viele Belgier in dieser Gruppe und wir... Wir wissen natürlich mehr, wo man hingehen kann, was was man machen kann, was vielleicht cool ist, was interessant ist für Erasmus-Studenten und dann bieten wir natürlich tolle Angebote an, hoffentlich.
0: Also wir genießen auch sehr die Veranstaltungen, muss ich ehrlich sagen, man lernt hier einfach viel schneller dann Leute kennen, wenn man eben diese, es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe und das genießen wir doch sehr weil man auch viel mehr Leute kennenlernt.
1: Also auch wenn man vielleicht das Gefühl hat zu Hause, es gibt keinen rundherum, der mit einem noch gemeinsam ins Ausland gehen möchte. Man kann es auch auf jeden Fall allein machen. Man ist nicht alleine. Durch solche Organisationen lernst du vom ersten Tag an, du bekommst auch einen Personal Buddy, ähm, der dir zur Seite steht, der mit dir durch die Stadt spaziert, der dir die Dinge erklärt, die wichtigsten Dinge, die du zu Beginn brauchst, was die Wohnungssuche betrifft, sowie die Rabatte, die du angesprochen hast. Und auch für viele, die sagen, okay, meine beste Freundin will vielleicht jetzt nicht ins Ausland gehen, äh, kann man den Schritt auf jeden Fall wagen, weil man ist nicht allein. Es gibt ganz viele andere auch, die alleine kommen, ähm, die sich dann durch dieses Netzwerk zusammenschließen.
0: Ja, der Buddy kommt dann meistens von der Universität und der sollte jetzt sozusagen Rat und Tat ähm, behilflich sein. Und auch die Universität ist natürlich daran interessiert, dass sie ihre Auslandsstudenten natürlich möglichst gut willkommen heißen das ist auch an der Thomas sehr schön passiert. Wir haben ein gratis Kino-Event gestern gehabt. Das war auch ja. sehr schön.
1: Bad Boys. Bad
0: Boys for Life. Ähm,
1: sehr cooler Film.
0: Und auch schön, wir haben gratis Snacks bekommen und dann sieht man auch die ganzen aus <lacht> Ganz Auslands- immer. Ja, f- of course. Ja. <lacht> also, sieht klaro. man auch die ganzen fremden Gesichter, die man eben noch nicht gesehen hat vielleicht. Gut, ähm, jetzt haben wir... Wir möchten natürlich ein bisschen von deinen Erfahrungen zehren. Ähm, wenn du jetzt zurück... Mhm. Wenn du dir selbst Tipps geben könntest an dein früheres Ich, bevor du deine Erasmus äh, gemacht hast, deine Austausch gemacht hast, was wären so die, die Tipps, die du dir mitgeben würdest selbst?
2: Sei offen, trau dich Neues zu machen, egal wenn du alleine bist. Du, die coolsten Erlebnisse erlebst du dann, wenn du irgendwas machst, das du nicht immer machst und nicht mit den Leuten, die du immer kennst. Vielleicht...
0: Also aus deiner Komfortzone herauskommen. Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Okay.
2: Sehr gut formuliert. <lacht> ja,
1: sehr generell auch schon, wenn man sich, äh, wenn man den Schritt beschließt, ins Ausland Aufer- ja. zu gehen oder auf eine andere Uni äh, in, zum Austausch zu gehen, ist das schon mal ein großer Schritt außerhalb, außerhalb in die, außer der Komfortzone? Uh, und dann eben auch noch alleine oder so, wie du es gemacht hast, uh, offen auf Leute zuzugehen und uh, eine neue große Freundesgruppe einfach zu gründen.
2: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch das Prinzipielle, weiß ich nicht. Ja, wenn man den Schritt wagt, das ist schon mal ziemlich cool und dann ist man eigentlich schon in der Experience.
0: Ja, schön. Ja. Ähm, was sind jetzt, also du hast jetzt äh, nicht mehr lange hier, also du bist ja. schon am Abschluss deines Studiums hier. Was sind jetzt so deine Ziele? Was was möchtest du als nächstes machen?
2: Ja, also ich habe jetzt noch einen Monat hier, dann gehe ich auf ähm, Praktikum in die Niederlanden und also da freue ich mich schon mega Mhm. darauf. Da werde ich im Nationalpark arbeiten als Eventorganisatorin und ja, das passt gut zusammen. Ich war jetzt in ISN immer bei den Events super gut dabei beim Organisieren. Dieses Semester habe ich mich zurückgenommen, dachte ich, muss die neuen Leute ranlassen, um, aber ja, also das ist jetzt mal der nächste Step und dann geht's nach Österreich oder was ist dein Plan? Ja, dann geht's wahrscheinlich nicht nach Österreich. Oh, bist also, ja, ich auch. <lacht> <lacht> also ja, mein Freund wird auch zur selben Zeit fertig, also und er wohnt jetzt in den Niederlanden. Wir dachten vielleicht zusammen nach Dänemark zu gehen.
0: Oh, spannend.
2: Ja, das wäre eine neue Herausforderung. Und ähm, ja, ich denke, ich bin doch mehr interessiert am Volksschullehramt, also Lehrerin zu sein, als im Tourismus zu arbeiten. Jetzt noch, vielleicht sage ich nach meinem Praktikum etwas anderes, das weiß ich nicht. Aber ja, ich habe auch jetzt während meines Studiums hier in Brüssel als Sprachlehrerin gearbeitet. Und vielleicht kann ich das dann ja auch in Dänemark machen.
0: Ich glaube, mit all den Erfahrungen, die du hier gesammelt hast und auch bei deinem anderen Austausch, wirst du ganz sicher auch spannende Geschichten haben für (lacht) zu Hause mal, wenn es mal wieder zurückgeht. Aber ich glaube, du machst deinen Weg schon ganz gut. Ähm, Ja, wir hätten noch, ähm, ich glaube, wir haben die meisten Fragen schon abgedeckt, zumindest was ich so auf den ersten Blick sehe. Eine Frage, die wir im ersten Podcast (lacht) aufgeworfen haben und die wir jetzt auch wieder ein bisschen zurückholen, wie viele Unterhosen hast du denn mitgebracht in dein erstes Erasmus? Oder ja?
2: Ja, also ich denke nicht, dass ich die Anzahl genau weiß. Aber hast du es nicht gezählt? Nein, also hast ihr die Unterhosen gezählt? Ja. Ja, ja,
0: 14 Stück, genau. Und mm-hmm. ich komme sehr gut damit aus, möchte ich nehmen. Also
1: an alle, ihr braucht nicht mehr als 14 Unterhosen mitnehmen. Der ganze Koffer
2: muss nicht vollgepackt mit Unterwäsche sein. 14 Stück reichen. Ja, ich denke, es waren weniger. <lacht> Aber äh, jetzt in Belgien waren es auch weniger wie 14, denke ich. Aber es werden mit der Zeit immer mehr, weil man dann äh, fauler wird, um, nach die, um in die Wäscherei zu gehen, weil man hier keine Waschmaschine in der WG hat. Darum, ja, dann habe ich jetzt schon eine ziemlich große Sammlung, denke ich. Da muss ich nicht so oft Wäsche waschen. Also reist
1: du mit mehr unter und zurück, als du gekommen bist?
2: Äh, ja, wahrscheinlich, ja.
1: Jetzt sind wir endlich... Die Frage hat uns gequält. Ja, Ja, endlich.
0: Hast du noch so gewisse Sachen, die man immer mitbringt? Also du warst jetzt schon auf einigen Austauscherfahrungen und sind da Sachen in deinem Koffer, die immer wieder da sind, die sind sozusagen für dich Fixreisebegleiter oder eher jedes Mal verschieden?
2: Ich denke, mein
0: Laptop. Ja, okay. Außer
1: außer Pass und Laptop und Gegenstände, die man
2: auch zum Arbeiten oder zum Studieren braucht. Was, Was dir vielleicht sehr geholfen hat? Also ich habe auch voriges Jahr in China studiert für ein halbes Jahr.
0: <lacht> okay. es kommt immer mehr und
2: Und da bin ich mit einem Rucksack nach China gereist, weil ich wollte dort noch herumreisen. Darum dachte ich mir, ja ein Koffer ist zu viel. Also es hat eigentlich alles in einem normalen, ja so ist schon ein Backpacker-Rucksack, aber nicht übermäßig voll, weil ich wollte ja dann vielleicht auch noch was mitnehmen. Also ich denke, ein Handtuch, ein paar Unterhosen, ein paar Socken und zwei lange Hosen, eine kurze Hose und ein paar T-Shirts. Das war mein Gepäck, denke ich.
0: Und wie viele Schuhe hast du mitgehabt? Nur ein paar oder?
2: Ein paar normale und ein paar Laufschuhe.
0: Okay, sehr ja. genügsam.
2: Ja. <lacht> und es war Winter und Sommer zu dieser Zeit. Also ja, ich denke, ich bin gut damit ausgekommen. Und wenn etwas Ausgeht. Man kann dort immer etwas kaufen in diesem Land, aber ja, ich probiere so wenig wie möglich mitzunehmen, damit ich nicht so viel tragen muss.
1: Und man lernt vor allem auch, äh, mit Dingen auszukommen, die man, wo man vielleicht genau überlegen, okay, die man zu Hause nicht braucht. Also, ja hat genau, man, man lernt mit so wenig wie möglich Dingen auszukommen und man versucht natürlich auch so minimalistisch wie möglich zu leben, um eben nicht das Ganze immer von A nach B verschiffen oder senden zu müssen.
2: Ja, also letzt, nein, vor zwei Wochen habe ich Argentinier geholfen auszuziehen und es waren einfach fünf riesengroße, schwere Koffer, mhm. die sich angesammelt haben in einem Semester. Also man kann das eine Extrem haben und das ja. andere Extrem, glaube ich.
0: Wie, du, du hast vorher von China erzählt. China ist das erste Mal, dass du außerhalb der europäischen Zone warst. Ja. Wie war denn das eigentlich? Wie, wie war, das von der, war das sehr viel anders? Man sagt ja immer, China ist erstmal so ein Kulturschock sozusagen. Wie war das für dich?
2: Ein Mega Kulturschock. <lacht> okay. Also ich dachte eigentlich, dass ich mich schon gut an Kulturen anpassen kann, weil ich schon in mehreren Ländern war. Aber ja, China ist so total anders und ja, man Also es war nichts mit Erasmus, mit hier zu vergleichen oder das ganze Leben ist ganz anders, Leute gehen nicht fort und es ist, ja die Kultur ist so mega anders, es ist alles so ein bisschen beschränkt, die Sichtweise ist beschränkt, weil man lernt nicht über etwas nachzudenken, man lernt einfach nur das zu hören, was man hört, das zu glauben Mhm. und Ja, die Medien sind beschränkt. Ich hatte da kein WhatsApp, kein Google, kein Facebook, weil das gibt es nicht, da mit der Zensur und Mhm. es war sehr schwierig am Anfang, weil wenn man wirklich in die Kultur involviert sein möchte, muss man Chinesisch lernen und auch Google Maps, es gab es nicht, weil es gibt kein Google, man kann sich nichts downloaden, alles ist mit Google Play Store und dann muss man mit den chinesischen Apps arbeiten. Und die sind auf chinesisch. Mhm. Manche gibt es auf englisch, aber auch nur beschränkt auf englisch. Und ja, meine Mitbewohnerin war, äh, wir waren zu zweit in einem Zimmer und sie war von Korea, konnte kein Englisch. Also war das eine gute Herausforderung für mich, ja. Mhm. Aber durch sie konnte ich dann Chinesisch lernen und mich besser in die Kultur einbringen und dann auch chinesische Freunde kennenlernen. Ich hatte ein total anderes Leben, aber... Ich würde sagen, man muss da hingehen, dass man das verstehen Mhm. kann. Es ist unglaublich so zu verstehen, finde ich.
0: Spannend. Und und, du sagst, also Englisch kommt man nicht weit dort. Eigentlich gar nicht.
2: Nein, also, ja, das sage ich. (lacht) Also, wenn man nur in den riesen teuren Hotels schläft und dann nur in Beijing oder Shanghai ist, dann geht es. Also, Wenn man nur in den Touristenzentren, ja, da sprechen sie auch Chinesisch, aber in manchen Hotels können sie zumindest Englisch, dann ist es okay. Aber wenn man das nicht hat, dann, ich weiß es nicht. Man kann nicht aufs Land gehen irgendwo, weil das funktioniert nicht. Also ich musste immer äh, Chinesisch sprechen und alles wird dort mega kontrolliert. Bei jedem Bahnhof musst du deine Passnummer sagen, jede Metro wird dein ganzes Gepäck kontrolliert, du wirst gescannt wie am Flughafen. Egal was du machst, mhm. du bist hundertprozentig kontrolliert mit der WeChat App was auch, also aber ja, es ist eine ganz andere Welt und für die ist das normal für die. Die denken, alles ah, da fühle ich mich sicher und ich fühlte mich eher kontrolliert. Also mhm. dann hat man eine andere Perspektive. Menschen haben auch zu mir gesagt am Land dann also die sind sowieso erstaunt, einen Europäer zu sehen, weil das haben sie noch nie in ihrem Leben gesehen und jeder möchte mit dir sprechen. Ich war auf so vielen Fotos, denke ich. <lacht> <lacht> Aber ja, also die sagen dann auch zu mir, was, ich gehe wieder zurück nach Europa, in das ähm, gefährliche Land. Ich muss doch in China bleiben, das ist sicher. Also es ist eine ganz andere Perspektive dort, die Leute ticken ein bisschen anders. Ja,
1: wir hoffen natürlich, das Land bald auch selbst bereisen zu können. Wir ja. werden sehen, wie ah, ja. es derzeit weitergeht. Äh, ja, wir werden auch zurückberichten, <lacht> ob wir ähnliche haben. Ja, ja
0: wir werden es auch sehen. Ähm, ja, Caro, wir haben jetzt schon ein bisschen so drüber gequatscht. Du bist ja jetzt nicht mehr lange da. Was würdest du so sagen, was, was hast du von dem Studium hier mitgenommen? So was hat der Mechel dem mitgegeben? Was kannst du für dich weiterverwenden?
2: Um, ich bin auf jeden Fall, denke ich, selbstsicherer geworden, habe Ziele vielleicht, kann ich die besser ausdrücken oder habe die besser vor Augen. Ich denke vor allem, das Gründen von der Organisation hat, mir sehr viel, hat mich sehr viel weitergebracht, weil am Anfang waren das nur Belgier und ich im Team und dann musste ich erst richtig Niederländisch lernen, um mich da durchzusetzen, meine Ideen da zu verwirklichen. Und dann das ganze belgische System habe ich dadurch ken- ähm, kennengelernt. Und ja, also ich denke, dass ich jetzt viel se- selbstsicherer bin im Diskutieren, wie ich jetzt meine Meinung vertreten kann. Und also das ist wahrscheinlich ja, das der größte Outcome von dem.
0: Sehr cool. Ja, ähm. Das ist sehr schön. Hättest du noch eben irgendwas, was du gern da draußen unseren Hörern mitgeben würdest? Ähm, die an
1: der Klippe zum Auslandssemester stehen. <lacht> genau. Die gerade noch ein paar Prozent brauchen. Um die noch den Schubser verwenden. brauchen.
2: Ja. <lacht> ähm, traut euch, ähm, den Sprung zu wagen. Es ist wirklich der Sprung wert. Also ich hoffe, Thomas und Romy können das bestätigen. Ähm, für mich war es der Sprung sowieso wert und darum gehe ich auch oder möchte ich jetzt nach Dänemark weiter, weil ja, jetzt habe ich drei Jahre oder ja, nicht ganz drei Jahre in Belgien verbracht und jetzt bin ich wieder bereit für etwas Neues, aber ich denke, dass es echt eine coole Erfahrung ist und man lernt so viel Neues über sich selbst auch kennen, wo man denkt, an ah, in dieser Situation war ich jetzt noch nie, wie mache ich das jetzt und man ja, wird einfach selbstständiger auch, denke ich.
0: Das oh. ist wunderschön. Abschlussworte. <lacht> Danke, Caro.
1: Ähm, falls ihr euch fragt, wer und wie die Fotos im Hintergrund in unseren sozialen Medien entstanden sind, dürfen wir auch noch ein kleines Dankeschön aussprechen äh, unserer lieben Stephanie Feldhofer, <lacht> <Okay>. <lacht> die uns heute wirklich äh, mit Rat und Tat Seite steht. Wir haben heute nur Profis am Werk und erfahrenes Personal. <lacht> äh, Personal. <lacht> <lacht> Danke, liebe Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, etwas äh, behind the scenes für uns zu fotografieren, damit wir auch unseren Hörern äh, bildlich zeigen können, wie es so hinter den Mikrofonen <lacht> abläuft.
0: <lacht> und folgt uns auch gerne auf Instagram, da könnt ihr auch die ganzen Fotos nachschauen und auch Stefanie
1: Feldhofer auf Instagram. Unbedingt. Ihre Fotos auch <lacht> sind unbedingt. auch einen heißen Tipp wert.
0: Absolutes Highlight auf Instagram. Ähm, kommentiert auch gern ähm, die Beiträge. Wir werden es auf jeden Fall durchlesen, falls ihr Fragen habt und so weiter. Könnt ihr das dort stellen. Wir bedanken uns bei der Caro für Dank. diese Profi-Tipps, für ihr Wissen. Wir möchten noch mehr <lacht> aus dir raussaugen, aber leider bist du nicht mehr lange da. Ach. Aber danke schon mal dafür. Das war wirklich sehr cool. Ich glaube, wir haben uns beide total darauf gefreut. Und
1: wir wünschen dir alles Gute für deine zukünftige Reise. Wir sind schon sehr gespannt und werden auch mitverfolgen, wie dein weiterer Weg aussieht. Und wir bedanken uns natürlich auch für die ganze Möglichkeit des ESN. Und ohne dich wären wir eigentlich jetzt nicht <lacht> in dieser
2: Konstellation hier, so wie wir jetzt sind. Also
0: das stimmt, ja. Muss man das, das auch mal
2: aussprechen. Großes Danke. <lacht> ja, gerne. Danke auch für das Gespräch. Also Finde ich super, was ihr da aufgebaut habt. Was oh, da? Ja. <lacht> Nein, das ist eigentlich mega cool, ja. Natürlich war ich super nervös, und um das da habe ich noch nie gemacht. Also finde ich super cool, die Erfahrung da machen zu können. Durch oh, euch, danke. Uns. Ja, wir ja. machen es auch
0: zum vierten <lacht> Mal.
2: <lacht> Na gut, also wir verabschieden uns bis
1: nächste Woche.
0: Das war's für diese Folge ErasmusCast.
1: Erasmuscast. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>